0: Hola chicos, bienvenidos nuevamente a las P clases. es un placer tenerlos de nuevo, te mandamos un saludo desde casa Es jueves y estamos con todas las energías para aprender en nuestras P clases. Y claro, si no alcanzaste a ver alguna de nuestras transmisiones en vivo por Facebook Te invitamos a que la escuches ahora mismo en ATV Radio Ya que aquí en PICAS sabemos que la educación es primordial en nuestro país
1: Hola Katy, hola Pica,
2: Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, todo bien, ¿ustedes? Muy bien, qué linda tarde para tomar una clase de química.
1: Exactamente. Les voy a hablar de cosas bien interesantes, bastante aplicadas a la vida, que es lo que más me interesa, ¿no? Que vean cómo se usa la química en lo que hacemos a diario, que básicamente es comer. <ríe> Así que, bueno, espero que les sea bastante útil y eh, nada, eso. Dani, una consultita antes de empezar. Para más o
2: menos estudiar. ¿Cuántos años será esta macicita? Esta Bien, es, esto básicamente está
1: orientado a química orgánica, que es sexto de secundaria. ¿sí? Eh, entiendo que hay eh, programas que no incluyen necesariamente el contenido de macronutrientes como tal, sino ven en, como biomoléculas, digamos, en biología, y lo ven probablemente un poquito antes. Sí, pero me voy a hablar, digamos, de algunas cositas que se ven en sexto. Entonces, creo que es una es bueno dirigirlo a este grupo de estudiantes. Y obviamente también a quienes estén en primer, segundo año de universidad viendo todo lo que es eh, química orgánica, igual les sirve bastante bien.
2: Entonces, estaríamos hablando más o menos de
1: eh, 16, 17. De, sí, más de 10, 17 yo diría a... No, veinte, digamos,
2: máxima. Okay, sí, súper. A ver, ¿quiénes se van a conectar a la clase? ¿Quiénes nos van a acompañar hoy día? ¿Quiénes son los valientes? Porque a veces da miedo con la química. Sí, justamente
1: ese, ese era mi, mi propósito, ¿no? O sea, mostrarles que la química no es, pues, tan difícil y que más bien está presente en muchas de las cosas que hacemos a diario, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que, que vean que es un poquito más amigable de lo que mucha gente cree.
2: Sí. Eh, Dani, ¿nos puedes contar un poco acerca de qué haces tú, qué has estudiado, en qué te has especializado para que los chicos también conozcan un poquito de, de la profe? Claro que sí.
1: Bueno, yo soy química farmacéutica, he estudiado en la UNSA, he salido el 2016 y eh, dentro de mm, mi campo profesional de acción, inicialmente he estado el campo de los medicamentos. He hecho mi pasantía eh, en Bagó, en el área de control de calidad, que básicamente se basa en análisis químico de medicamentos. Eh, más adelante he trabajado como supervisora del área de sólidos de un laboratorio farmacéutico eh, y mm, se me dio la oportunidad de dar clases en el, en el colegio donde yo salí. Eh, soy profe de química en el Montessori. Hace ya cuatro, este es mi cuarto año. Eh, la verdad es que amo, amo dar clases, pero también me dedico a la, a la otra área de, de ejercicio profesional de mi carrera, que es la regulación de, de productos. Trabajo como regente farmacéutica también en una importadora de medicamentos. Por lo tanto, he visto un poquito más o menos de cada, de cada área, ¿no?, pero la verdad es que la docencia me ha atrapado, he descubierto mi, mi vocación ahí y es lo que me gusta hacer. Disfruto realmente
2: enseñar y transmitir conocimiento. Súper, ¿no? Pues entonces tienes todo, todo, todo el background para podernos dar, para podernos enseñar estos trucos que tal vez a veces no, no, los profes no les da tiempo de enseñarnos porque ellos en un aula. 50 estudiantes, 30 estudiantes tal vez no es tan fácil pero ahora lo vamos a intentar para que los chicos también puedan aprender ciertas cosas, como el día lunes en la clase de matemáticas eh, recién después de tantos años eh, la mica nos ha logrado hacer entender siempre va a estar por encima de todo el por, o sea Exacto. las notificaciones son primero entonces ha movido así el universo exactamente no y,
1: y es como decías, muchas veces no hay el espacio y el tiempo para lograr ver todo, todo esto que tiene mucha más aplicabilidad a la vida de lo que pensábamos, no? O sea, a veces hay que cumplir, 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 cumplir y a uno se olvida de cosas que pueden ser mucho más interesantes no para los chicos.
2: Exactamente, sí, y hoy día que vamos a hablar sobre todo esto de los macronutrientes que están en nuestra nutrición, en nuestros alimentos, en nuestro plato, en el plato que todos los días comemos, entonces Exacto. es súper importante ahora incluso porque todos tenemos que estar súper bien alimentados, tenemos que tener las pesas súper altas, entonces esto nos viene así como anillo al dedo. Exactamente. Justamente
1: ese, ese, ese es un punto bien importante, ¿no? el tener un sistema inmunológico eh, bastante fuerte, porque a mí me gusta mucho el área de la cocina y la comida en general. Eh, amo cocinar, entonces también por ese lado me parece bastante interesante este tema. ¿no? Entender que eh, más allá de, mi, de que mi carrera se dedica mucho a los fármacos y demás, la, el alimento, el alimento es tu medicina. ¿no? Entonces, si tú comes bien, es mucho más probable que no necesites consumir ningún otro tipo de sustancia adicional a tu cuerpo. Si comes balanceado, si comes lo que la tierra nos da, ¿no es cierto? Es mucho más fácil mantener un estado de salud óptimo.
2: Vamos comenzando, Dani, para que okay. podamos cubrir la media hora que tenemos. Entonces, tú tienes ahora el, la batuta. Perfecto,
1: muy bien. Muchas gracias, Kat bien antes de hablar de macronutrientes como tal es importante entender ya ¿Qué son los nutrientes antes ya entonces antes de hablar de macronutrientes vamos a hablar de los nutrientes ¿Qué van a ser los nutrientes son sustancias químicas ya que eh, presentes en los alimentos que nos nutren valga la redundancia así que eh, cumplen diferentes funciones en nuestro cuerpo. Entonces, empezar por esto, de que son sustancias químicas, ¿no es cierto? Ya le da bastante eh, énfasis a lo que vamos a hablar que tiene mucho que ver con la química. Ahora bien, los nutrientes en general se dividen en macro y en micronutrientes. ¿Ya? Los micronutrientes son, se consideran las vitaminas y los minerales. Bien, estos se llaman micronutrientes porque se los necesita en pequeñas cantidades. Micro, chiquito, ¿no es cierto? Eh, entonces, con consumir una pequeña cantidad ya estaríamos eh, consolidando las necesidades de nuestro cuerpo. Dentro de, los, de las vitaminas vamos a tener una clasificación que son las eh, hidrosolubles, es decir, que, son, que se disuelven en agua, y vamos a tener las, eh, las vitaminas en realidad de carácter eh, más graso, que se denominan liposolubles. ¿Ya? Hidrosolubles se disuelven en agua, liposolubles se disuelven en grasas más que nada, ¿sí? Y dentro de los minerales vamos a tener tres tipos de clasificaciones. Vamos a hablar de los macroelementos, ¿ya? Vamos a hablar de los oligoelementos y vamos a hablar además de los electrolitos. Ahora aquí ya vamos a ver algo más relacionado con lo que es la tabla periódica, por ejemplo, ¿sí? Estos elementos minerales son los elementos químicos que están en la tabla. Así de simple y sencillo y muchas veces no les prestamos la atención que deberíamos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dentro de los macroelementos, Va a estar, por ejemplo, el calcio, el fósforo, ¿sí? Que todos estos tenemos que consumirlos para cumplir las necesidades fisiológicas de nuestro cuerpo. Eh, los oligoelementos son aquellos que se necesitan en pequeña cantidad, pero que son esenciales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entre estos, por ejemplo, está el hierro, ¿sí?, el hierro eh, está presente en la sangre, ¿no? Entonces ver, muchas veces vemos el tema de la anemia. ¿Qué es la anemia? La deficiencia de hierro. Entonces es un oligoelemento porque es esencial para el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Y finalmente tenemos los electrolitos que ahí está, por ejemplo, el sodio, el potasio, ¿sí? Eh, vamos a ver, que son dentro de todos los más importantes, el sodio y el potasio. Por eso dicen, cuando se hace ejercicio hay que reponer electrolitos, porque con el sudor nosotros tendemos a eliminar estos electrolitos, ¿sí? Bien, eso, micronutrientes a grandes rasgos. Entonces, ahora ya nos vamos a meter más en lo que son los macronutrientes, ¿sí? En los macronutrientes tenemos, hasta ahora, digamos, se conocen tres clasificaciones de macronutrientes. Vamos a tener los carbohidratos... Vamos a tener las proteínas y vamos a tener las grasas o lípidos. Bien, ahora, Diana, ¿y qué tiene que ver eso con la química? No? Bueno, ahora vamos a ir explicando poco a poco la estructura de cada uno de estos. ¿sí? Para empezar, es importante entender dónde están presentes los carbohidratos, para qué sirven y demás. ¿no es cierto? Creo que eso es lo más importante. Los carbohidratos van a estar presentes en eh, plantas, ¿no es cierto? Están presentes en general en todos los seres vivos, ¿sí? Pero van a estar eh, presentes con mayor cantidad en las plantas. Ah, el arroz proviene de una planta, ¿no es cierto? El arroz es un carbohidrato, es un carbohidrato de tipo simple, así se lo conoce. El maíz ya, también es un carbohidrato, es un carbohidrato de tipo complejo. Otro carbohidrato ya no tan saludable es el azúcar. El azúcar eh, es un disacárido, que eso vamos a explicarlo ahora. ¿sí? Entonces, eh, los carbohidratos fundamentalmente cumplen función de tipo energética, es decir, proveen energía a nuestro cuerpo. Ahora bien, hablando químicamente, estas van a ser las estructuras de los carbohidratos. ¿sí? Son cadenas de carbono, básicamente, ¿sí? Son cada cada uno, cada unión de, de un vértice, ahí representa un carbono, dos, tres, cuatro, cinco, así sucesivamente. Varían en cuanto al número de carbonos, ¿sí? Entonces aquí yo les estoy mostrando la glucosa, ¿ya? La glucosa puede escribirse así de forma lineal o de forma de anillo, ¿sí? Entonces... ¿Qué características tienen los carbohidratos fundamentalmente? Que tienen un grupo eh, carbonilo, así se llama el grupo carbonilo, ¿sí? Inicialmente, esto ya lo, va, lo deben conocer unos cuantos de los chicos, son los grupos funcionales, ¿sí? Este se denomina cetona. Eh, ¿Cuál es la característica? Que tiene un grupo carbonilo, que es el, es el que tiene el, el oxígeno al medio, en medio de dos cadenas de carbono. R va a ser cualquier cadena de carbono, ¿sí? Y vamos a tener a los aldeídos. En este caso, el grupo carbonilo se encuentra al, eh, se encuentra al principio. En este caso, se encuentra al medio, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a diferenciar entre cetonas y aldeídos. Ahora bien, las, la, los azúcares, los carbohidratos, son aldosas y cetosas. ¿Qué cambia en los, en, en los carbohidratos? La presencia de grupos oxidrilo o H, ¿sí? Entonces, esta es una aldosa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el grupo carbonilo está al principio, ¿sí? Y esta es una cetosa. ¿Por qué? Porque el grupo carbonilo está al Medio, ¿no es cierto? Pero que también tenemos los grupos oxidril.
0: Gracias por la explicación a la profesora. Ahora es momento de pararse y estirarse, tomar agua y comer algo para seguir teniendo energías a la vuelta de nuestra PI clase. Espero que hayas descansado porque ahora seguiremos con las PI clases para seguir aprendiendo juntos.
1: ¿Qué pasa con los eh, carbohidratos en realidad? ¿Qué pasa con los monosacáridos? ¿Qué se pueden eh, ciclar? Es decir, se puede cerrar. Es una cadena de carbono que se puede cerrar y se pueden unir a eh, cada uno de los extremos a través de este oxígeno. Por eso lo he puesto de diferentes colores. ¿sí? Se cierra esta cadena y ahí se forma el oxígeno. El, el, el enlace, perdón. Ahora bien... La glucosa es un ejemplo de, eh, de un carbohidrato y es un monosacárido, ¿ya? Los carbohidratos se dividen según sus estructuras y pueden ser simples o complejos. Simples van a ser los eh, monosacáridos y complejos van a ser los disacáridos y polisacáridos, ¿ya? Otro de los monosacáridos importantes, por ejemplo, es la fructosa. La fructosa es una cetosa, a diferencia de la glucosa, ¿ya? La glucosa es una aldosa, es una aldosa, ¿por qué? Porque el grupo carbonilo está al principio, en cambio aquí el grupo carbonilo está al medio, ¿sí? Entonces esa es la diferencia fundamental entre aldosas y cetosas y las podemos ver en la cadena de carbón, ¿sí? Entonces... Esa es la diferencia básica entre la glucosa y la fructosa, ¿sí? Una es aldosa y la otra es cetosa. Esto a partir de la posición del grupo carbonino, ¿sí? Bien, ahora, eh, todos estos eh, amino, es, perdón, todos estos eh, monosacáridos se pueden unir y pueden ir de dos en dos o pueden ir en cadenas mucho más grandes. Si van de dos en dos, se consideran disacáridos, ¿ya? Y ahora les voy a mostrar ejemplos de disacáridos bien comunes que nosotros consumimos a diario. Uno de ellos es la sacarosa, ¿sí? Eh, la sacarosa, fíjense, es la unión de dos monosacáridos. ¿Qué monosacáridos se, se unen en la sacarosa? La fructosa y la glucosa.
2: ¿Sí? Ahí está. ¿Y cuál es la sacarosa? Dime, Katy. Entonces, en una palabra común y corriente digamos una sacarosa que está muestra de glucosa y de ¿Fructosa? De glucosa, ¿Es como un jugo de frutas? No. El no. azúcar es
1: sacarosa pura, básicamente. ¿Sí? Aquí están unidos el, 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 la glucosa y la fructosa. Y, obviamente, varias cadenas forman lo, lo que son nuestros granitos de, de azúcar, ¿sí? Okay. ¿Ok? entonces, es un disacárido, ¿por qué? Porque están unidos dos monosacáridos, se unen a través de este enlace, ¿no es cierto? Ahí se unen ambos, es decir, a partir de este, de este oxidrilo es que se genera la unión con otras moléculas.
0: ¿Ya te sientes cansado? ¡Ánimo, que aún continúan las clases! Ve y tómate un break porque esta clase sigue aquí para darte más conocimiento. Continuamos con nuestra clase de macronutrientes. Presta más atención por si hay preguntas en el medio.
2: Dani, hay una persona, Carla Stephanie, que nos está haciendo una consulta. Dice, esos 30 gramos de proteína que, que se ha mencionado, ¿son por día o solo por una comida?
1: No, a ver, el tema de la proteína es bien complejo y eso lo ve eh, un, un nutricionista, ¿sí? Eh, pero, sin embargo, puedo aportar un poquito a eso gracias a mi nutricionista, que es una genia y sí me está viendo le mando saludos a la Lola <risa> eh, bueno, ella ella sugiere ¿no es cierto? ella muchas veces hemos hablado de este tema la proteína varía de acuerdo a la actividad física que realiza una persona ¿sí? entonces, una persona que no realiza eh, ejercicios de fuerza o sea, pesas eh, no, no es un atleta, digamos ¿no es cierto? tendría que consumir entre eh, 1.6 ¿Ya? A 1.6, 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso, ¿ya? Voy a hacer el cálculo para mostrarles más o menos cuánta proteína. Una persona que pese 50 kilos, por ejemplo, debería consumir 80 gramos de proteína, ¿ya? Al día. Al día. Ok. ¿Ya? Entonces, obviamente, si distribuyes esos 80 gramos en, en, en varias comidas... Puedes tener un desayuno con 12 gramos, digamos, que sean los huevos, ¿no? Un almuerzo con 30 gramos. Eh, puedes eh, merendar. Obviamente es bastante complicado, si se dan cuenta, llegar a este requerimiento de proteína. Eh, sobre todo porque, primero, comer todo el día ya es bastante complejo, ¿no? Y eh, obviamente encontrar alimentos que tengan ese grado proteico que nos aporte es, es complicado, ¿no? Entonces, por eso requiere siempre el asesoramiento de un nutricionista para eh, ver de cumplir los requerimientos. Súper. Sí. Entonces, volviendo. Eh, las proteínas, ya en cuanto a su estructura, se clasifican en fibrosas y globulares. Les dibujaría aquí una proteína, pero realmente son bastante complejas. ¿Por qué? Porque pónganse a pensar que son cadenas de cientos de estos, ¿sí? O sea, son muchos, muchos, muchos de estos aminoácidos en cadena, más de, más de 50 ya hemos visto, ¿no es cierto? Pero las proteínas más complejas llegan a tener mucho más, ¿no es cierto? Entonces, por eso es bastante complejo dibujar una proteína como tal. Pero aclarando este tema la estructura, pueden ser fibrosas o globulares. Eh, fibrosa, por ejemplo, es el colágeno, ¿sí? El colágeno que está presente, o sea, que nosotros lo tenemos, por ejemplo, en la piel, eh, que está presente en los huesos, ta, eh, también las articulaciones, ¿no es cierto? Eh, que es una sustancia que se pierde bastante con el pasar de los años. Nuestro cuerpo no, no, ya no lo produce en la misma cantidad, ¿no es cierto?, y eh, dentro de las proteínas globulares, por ejemplo, están las enzimas, que son las que les mencionaba. ¿no? Las enzimas son sustancias catalizadoras de nuestro cuerpo. ¿A qué se refiere con catalizar? A favorecer una reacción. ¿sí? Entonces, las enzimas favorecen que se lleven a cabo procesos químicos dentro de nuestro cuerpo. La mayoría de las enzimas llevan un nombre que termina siempre en ASA. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la, a, eh, en la saliva la amilasa y aquí ayuda la saliva a deshacer, ¿no es cierto?, los eh, alimentos que nosotros vamos consumiendo. Obviamente en menor cantidad, ¿por qué? Porque ya en el estómago participa el ácido clorhídrico, ¿no? Pero para que vean, por ejemplo, una función de, la, eh, de las enzimas, ¿sí? Entonces, fibrosas, colágeno. Globulares, enzimas. Hasta ahí estamos con las proteínas, ¿sí? Entonces, acuérdense, ¿dónde van a estar presentes las proteínas? En alimentos de origen animal, como huevos, carne, pollo, pescado, ¿no es cierto? Y en alimentos de origen vegetal van a estar presentes en eh, frijoles, garbanzos, lentejas, en la soya. Eh, la soya es muy utilizada para esto, ¿por qué? Porque se. se Puedes sufrir varios procesos y se obtiene, por ejemplo, el tofu, eh, el tempe. sí. El tempe es un fermentado de la soya ¿no? y de la soya también sacan lo que es la carne de soya. La soya es bastante proteica. En realidad es un alimento que tiene bastante cantidad de proteína. Eh, o sea, es un alimento vegetal que tiene bastante cantidad de proteína versus, por ejemplo, unos frijoles. Obviamente el tema con la soya es mucho más complejo. Ya porque eh, es un monocultivo hoy en día que lastimosamente se talan árboles y árboles y árboles para tener cultivos de soya. ¿no? Y el problema obviamente es el que se utilice soya transgénica, ¿Qué, qué es la soya transgénica, soya modificada genéticamente para que aguante el glifosato, que es un herbicida. Es un tema bastante extenso del que podríamos hablar muchísimo más tiempo, pero prefiero pasar a la parte de las grasas. ¿Sí? Bien. Las grasas qué van a ser las grasas, van a ser el siguiente macronutriente que muchas veces tiene mala fama la grasa, ¿no? Siempre decimos ay es que mmm, si como frituras voy a engordar, si como eh, tanta, tanto aceite, no sé qué, voy a engordar, voy a engordar. Y muchas veces, como les decía antes, no es cierto, el problema no es la grasa, sino el exceso de carbohidratos. Ahora, ¿qué pasa? La grasa tiene igual funciones estructurales muy importantes. ¿Dónde vamos a ver grasa? Una palta, por ejemplo, tiene bastante cantidad de grasa, pero son grasas buenas, ¿sí? El aceite de oliva también es eh, una grasa, pero es una grasa buena. ¿A qué me refiero con grasas buenas y grasas malas, sí? En realidad, este tema está mucho más eh, polemizado hoy en día. ¿Por qué? Porque eh, primero que no le hemos tirado tanta basura la grasa no toda la grasa la culpable la culpable la culpable que no nos hemos dado cuenta de la cantidad de funciones que desempeña nuestro cuerpo la grasa se utiliza eh, por ejemplo dónde está presente en la membrana celular de las de, de nuestras células no eh, a través de la membrana fosfolipídica. Ahí, está presen Ahí están presentes ciertos, ciertos tipos de grasas. Las hormonas, ¿no? eh, todo lo que son eh, estrógenos, todo lo que, son, eh, todo lo que es la, la, la testosterona y demás, tienen estructuras de tipo graso. ¿sí? Entonces, son tan importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo y les hemos dado tan poca importancia, se sabe que un 25% de lo que es nuestra alimentación debería contener algo de grasa, obviamente siempre enfocándonos en lo que son las grasas buenas, eh, no solamente la palta, el aceite y demás, sino también eh, frutos secos, ¿no? Nueces, eh, bueno, el, el, el maní, almendras, etcétera, etcétera. Sí, pero bueno, las grasas se dividen en varias... O sea, tienen, es, es una clasificación muy amplia, ¿ya? Pero tienen estructuras muchísimo más complejas, ¿ya? Por ejemplo, este es un tipo de grasa, que es un triacilglicerol, ¿ya? Esta, esto que está aquí en, en zigzag, ¿ya? Son cadenas de carbono. Son alrededor de 17 átomos de carbono aquí, 17 aquí y 17 aquí, ¿ya? Entonces... Este, lo, lo que está en rojo, se considera glicerol, por eso se llama triacilglicerol. ¿Por qué triacil? Porque son tres, ¿no es cierto? Glicerol por esto, y acil es básicamente por el resto de la cadena. Este es un tipo de eh, lípido, digamos, que conocemos. Otros, por ejemplo, van a ser los que tengan esta estructura esteroidea, ¿ya?, a raíz de este, de este conjunto de anillos se sintetizan muchas hormonas, ya se sintetizan también muchos medicamentos. Entonces, están realmente presentes en gran parte de nuestra, de, de nuestra vida todo, todo este tipo de, de estructuras. ¿Qué característica tienen en común? Que son insolubles en agua. No se disuelven en agua. ¿sí? ¿Por qué? Por la estructura química que tiene cada uno de estos. Si eh, nos remontamos, digamos, a lo que sería la solubilidad de las sustancias, solubilidad en agua, ¿no? Estamos hablando, va a ser referencia a la solubilidad en esta sustancia. ¿Por qué no son solubles? Porque el agua forma esta estructura, H y OH. Este es un protón y este es un oxidrilo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa las grasas, al ser tan grandes, no van a poder formar una parte positiva y una parte negativa. Entonces, lo similar no va a poder disolver a lo similar, porque esa es la regla para la solubilidad. Lo similar disuelve a lo similar. Y estas cadenas son muy grandes para abarcar estas moléculas tan chiquititas. Entonces, no van a poder ser disueltas en agua y eso lo podemos ver fácilmente cuando cocinamos con aceite por ejemplo, ¿no? O sea, el aceite es bastante difícil de remover con el agua sola, tengo que utilizar el, um, un detergente, ¿no es cierto? que va a ayudar a remover esa parte de la grasa, entonces bueno, esa sería parte obviamente van a estar presentes como les decía en fosfolípidos, en la membrana fosfolipídica de nuestras células ¿no es cierto? que tienen una estructura, ahora se las se las dibujo o sea tienen esta estructura pero en toda la célula no es cierto que como que rodean a la célula pero como les digo son estructuras bastante complejas sí o sea son cadenas de cadenas de cadenas y cadenas y anillos no es cierto que son mucho más difíciles y abarcan un tema mucho más grande en, en en otras materias, digamos, más complejas de lo que sería la química. Entonces, resumiendo un poquito lo que, ya hemos, lo que hemos ido viendo, ¿sí? Ya para ir, ir cerrando. Macronutrientes que son, son aquellos nutrientes que necesitamos en gran cantidad, ¿sí? Dentro de los macronutrientes tenemos a los carbohidratos, tenemos a las proteínas y a las grasas. Los carbohidratos tienen como unidad fundamental a los... Eh, sacáridos, digamos, ¿no? monosacáridos, disacáridos, etcétera, etcétera, y polisacáridos que básicamente son la unión de muchos monosacáridos. Dentro de las proteínas, la unidad fundamental son los aminoácidos, que tienen como característica la presencia de un grupo amino y de un grupo de ácido carboxílico, y por eso se llaman aminoácidos y finalmente tenemos a las grasas que abarcan una gran cantidad de sustancias ¿sí? entre las que podemos diferenciar las ceras, las grasas, los aceites, que justamente está el aceite de oliva, por ejemplo que es una cadena de 14 carbonos, si no estoy mal eh, que tienen eh, dobles enlaces, ¿sí? entonces eh, ahí está presente también como un lípido, ¿no es cierto? el aceite de oliva, también tenemos al jabón como parte de una de una de las de los lípidos y vamos a tener a las prostaglandinas. Las prostaglandinas van a ser sustancias que cumplan también funciones biológicas dentro de nuestro cuerpo, dentro de las que está, por ejemplo, la inflamación. ¿sí? Eh, la inflamación es, o es un proceso fisiológico uf, que involucra un montón de sustancias químicas como ya les había mencionado la histidina también están las prostaglandinas no entonces son 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 procesos químicos mucho más más complejos no pero es las prostaglandinas también se encuentran en la clasificación de los lípidos entonces por eso para que vean en, en qué cantidad son necesarios en procesos fisiológicos y en general estructurales de nuestro cuerpo y ¿por qué tenemos que consumir cierta cantidad de grasas también para eh, equilibrar, no es cierto, nuestro sistema, nuestro sistema inmune?
0: ¿Cómo te fue con esta clase de macronutrientes? ¿Dejaste de tener miedo a la química? Sigue así, haz más ejercicios para no olvidarte de estas pautas que te dio la profesora. Llegó el momento de descansar y de despedirnos, pero nos veremos mañana en otra PIClase. Recuerda que la mayoría de las transmisiones en vivo son desde las 4 de la tarde por la página de Facebook Pica Bolivia. Un abrazo a la distancia.
1: Este programa fue producido por la Casa de la Televisión Inteligente.